Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här förkortad version av dagens avsnitt. Hela sändningen är två timmar lång och den får du på patreon.com snedsegottsnack. Följ oss på Instagram där vi heter Gottsnack Radio för att få nuggets från programmet och alla nyheter samt information om gäster. In och surfa runt där några timmar. Bing bong! Kultur onsdag 10 mars klockan är sju i dagens avsnitt Storlista, vad har Linda Skugge tackat nej till den här veckan? Fyra myter om mystery du inte visste fanns Dramatenstjärnans mystiska trottoarvandring Mina kluvna känslor till min reaktion på Bianca Ingrosso stora behovutspel Film och tv med sig Klingberg om de hantverksmässiga visterna i Allen vs. Färra-dokumentären Ulrika Bandera, programchef på Tempo Dokumentärfilmfestival om dokumentärerna ni inte får missa God morgon! Tjena tjejer! Superunkade kräckåren. Det är inte okej. Okay. Det här är en fläckmasserå. Linda Skugge, vad har du tackat nej till sen sist? Jag tackade ja. Jag tackade ja. Jag är som sellout. Nej, vad har du tackat ja till nu då? Först tackade jag nej till Tav... Eller vad heter den här podden? Hundåren. För att... Nej men jag har inte, det är väl mer att jag tycker, Thomas Andersson tycker jag är jättehärlig och jätte, jätte, jättebra. Jag har ju känt honom i hundra år liksom, så det är inte det. Jag tycker han är fant- helt fantastisk, jag gillar hans musik och allting. Mm. Um, men jag, det är väl mer tidsbrist. Ja, ja. Bara så tråkigt egentligen ja. faktiskt. Jag, 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 jag hinner inte liksom, det går inte. Men vad va, är det du gör Linda för att du tackar nej till mycket? Ja. Och, du, och det är lite gnäll om pengar och sådär. <laughs> Men vad är det du gör som, är det något som inte är inkomstbringande då? Som du gör? Jag ser att ja, det är mycket ja. lägga upp bilder på en känd med, med skidspåren och sånt. Är det ja, det som träningen är tar jättelång tid. Och eh, relation tar ju lång tid. Barnen tar lång tid. Och, eh, så. och jobb såklart. Så då hinner jag inte. Så det är därför. Så att det, det är ingen, inget speciellt. Det var bara kul att driva lite med att jag hade tackat nej. Men nu har jag tackat ja till att få sponskläder. Åh, oh, från mm. vad då då? Från Hope. Oh, är... är det träningskläder eller? Nej, Nej vanliga. Vad... Jag tycker att jag borde få träningskläder. Mm. Men då, ingen har ju någon aning om det. Liksom. Jag får väl göra mig själv. Jag måste väl liksom gå... F- jag tycker det är så deppigt att behöva fråga. Liksom. Är det så mm. man gör? Ja. Oh. Att Det känns... Gör du det eller frågar de dig? Nej, jag har... De få gånger jag har fått så har jag nog... Eller vänta nu... Nej, men... Jag, de, de gånger jag har velat ha saker här och bett om det... Mm. De få samarbeten har faktiskt fått cash Så har jag faktiskt fått frågan mm. Men till exempel så Ätade jag flowery och sa Vi skulle behöva Gått med lite blomspons här i I studion Är det det? Nej det Nej. blev inget Det här var en Triggade mitt livstema övergivenhet var avvisad Okej okay, ni måste säga mig Om jag har blivit en, en fruktansvärd människa Eller inte mm. Ja eller blivit en fruktansvärd. Men alltså om jag, om jag är blivit för uh, ta dig i kragen igg. Nu när jag läste det så här. När jag har fått Bianca en att bryta upp i tårar. Nu kärleksbombas hon av andra kändisar. Under fredagskvällen delade influenserna till tiden. En känslosam text och video på sin Instagram. De skrev att de inte orkar få mer hat på sociala medier. Kan du sluta tagga mig i era stories när ni skriver vidare meningar om mig. Och det är mina, om det är mina tårar som krävs för att det ska ta slut så. 
Hennes ärliga inlägg av extraktionen på flera håll bland annat uppmärksammas i fredagens talang bla bla bla. Och jag känner bara Du kan inte ändra på någon annan än dig själv om du mår dåligt av Instagram. Lägg ner Instagram. Och sluta behuva. Är det är för hård? Nej. All... Det gäller mig med. Jag borde ju också bara delita allting ihop istället för att gå och gnälla. Men man ska ju inte tycker jag kunna verka utan att folk skriver att man är en äcklig hora ja, och en jävla fitta. Och det tror vi alla är överens om. Men nu ser det inte ut så. Och då får man anpassa sig till verkligheten. Och då har man två val. Antingen så lägger man ner det man mår dåligt av. Eller så mm. får man söka upp. Mm. Eller inte läsa kommentarerna. Mm. Jag tycker lite för kategoriskt. Eller lite för svart och vit i det här. Det finns naturligtvis en... Jag tycker inte man kan liksom beskylla Bianca. I just det här fallet. Man kan beskylla henne för mycket och hon ska ha kritik för det hon Men jag gör. tycker att det är helt generellt ja, vänta, vänta, kring, kring, kring nät. Alltså, det handlar inte om Bianca per se egentligen. Jo men vadå, man måste fan kunna ha sociala medier utan folk skriver att hon man är en Hon borde ju vara alltså. Jo, vi tycker alla att det borde vara så. Men nu ser det inte ut så. Och då har man ju två val. Ja. Antingen så lägger man ner det man var dåligt av. Mm. Eller så får ja. man lära sig hantera det. Mm. Ja, alltså, en Nej, jag tycker att du är alldeles för hård i det fallet. Och jag vet inte varför du blir så på mig. För Nej, jag blir inte på dig. Men jag, alltså, jag, jag bara undrar om, om jag är liksom är... Nej men du har rätt, jag gör ju en halv musyr. Jag tycker ju blocka folk mm. Och sen sitter jag och gnäller och klagar Alltså jag måste sluta med det ja. Ja. Men en sak man kan vara säker på är som är det, ganska... det är lite som så här. Och nej jag mår så dåligt av ja. kokain och alkohol Ja men så kanske sluta då mm. Ja jo, men, men jag tänker men att oavsett, något, oavsett hur många gånger du talar om för folk Att du inte ska alltså så här, Sluta upp med näthatet Sluta upp en massa kampanjer mot näthat Oavsett hur många hjärtemodis det finns i allas kommentarfält Så slutar det ju inte Nej. Och Nej, det kommer så... aldrig sluta Nej. För att det kommer alltid finnas människor Som beter sig illa mot andra människor Nej, Det kommer måste... aldrig få bort Nej, det Nej men om hon inte, säger, om hon inte berättar om det Då kan hon aldrig, aldrig se det Då kan man aldrig diskutera det heller Om hon jo, bara är helt tyst om det jo, jo, okay, för, okay. Jag, för jag tycker att hon såklart ska ha all rätt Att ta sig en sociala medier Och om det är någon som skriver de här grejerna Ska hon också ha all rätt att ta upp det Så man kan diskutera kring det Och på den sättet försöka påverka folk Att inte göra det mm. Men hjälper, det jag menar inte kommer gå Nej, jag vet inte men vad då grina? Hon har, väl, hon har väl sagt att hon blir ledsen av had. Jag tycker inte det är alls konstigt. Nej, det är inte konstigt att hon blir ledsen, men äh, jag bara känner det är ändå upp till dig själv om du vill liksom, om du orkar med det klimatet som du vet är där ute, eller inte. Take it livet lite grann. Men hon skulle ju som sagt ha andra som hon har ju naturligtvis en, en social media ja, hon har ju en anställd. Mm. Jo, men då, ska man inte kunna gå ska man inte kunna kritisera att om man går på gatan i Norsborg och mm. du blir misshandlad mm. ska man inte kunna ta upp det eller ska man bara säga nej men take it livet så är klimatet ute i Norsborg mm, lite så du tycker det? Ja. Mm. Ja, ja, okay. <laughs> flytta in, flytta ut på landet då ja, men det blir, till, till, med den retorik kommer ju typ alla behöva bo i en stuga i skogen om mm. det är allt som gör att man kan må dåligt mm. då kommer ju alla behöva bo i liksom, Norrlands inland mm. Där det finns en bäck sju mil bort. Oh, för att vatten det låter inte som goals i och för sig. Det låter som en dröm för nu när jag tänker att... <laughs> Men det är väl lite så jag tänker. Sen, eh, sen kan jag tycka att... Sen också så här, vad i hater är. Mm. Det kan ju också vara så att Bianca har ju, tycker jag, peggar upp för i alla fall att hon får hård kritik själv. Sen när det spelar över till de här jävla hår, alla fitta, du är en äcklig människa, du förtjänar dö. Alltså det där, det är något helt annat. Mm. Men jag undrar hur mycket hon rymmer in i det här näthatet. Det kan ju också vara så att hon blir jätteläst om någon skriver Jag tyckte det var för jävligt gjort av dig mm. mot, Med det här Det där granatäpplet till exempel mm. Inte mot granatäpplet då Men, mm. men med granatäpplet 
Ja, nej, men jag tänker lite på som, som när vi hade vårt rev och där, eh, folk var sura på oss för att Peter Wahlbeck hade suttit här och sagt dumma saker. Då kan man ju, man kan ju faktiskt välja att inte ta del av det, det hatet. Liksom. Det går ju ändå. Och jag förstår ju att det är jättejobbigt om man tar del av det. För att man, 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 man kan ju säga mycket som helst att man inte bryr sig om vad andra människor tycker och tänker. Men man blir ju ledsen och sårad och mår jättedåligt av det. Men man har ju alltid valet att inte ta del av det. Man behöver ju inte gå in på others in korgen. Behöver inte hon heller Vad göra. sa man nu då? Om folk skriver till ens föräldrar och syskon. Om folk skriver till kompisar. Ja, då tycker jag att det är, upp till, det är deras ansvar att inte förmedla. Ja, jag fick höra att du är en, en dum hora, var någon som sa. Men alltså, bara du vet. Men alltså, <laughs> det, det är väl en dålig men Fredrik, är du, men är du människa eller är du bara en maskin i det här? Att du, du måste ju ändå förstå att... Jag fick att, vara lite rationell. Ja, men det är så rationell. Människor måste ändå få liksom, prata ut om sina känslor och prata med varandra om det här. Ja, Annars alltså, blir man ju en vidrig människa, tror jag. Och man blir en människa som... Eh, tror ja, jag, men det är därför jag lyfter frågan, för jag känner ju själv att jag börjar bli väldigt kategorisk. Ja, jag tycker, just i det här fallet tycker jag att det blir lite väl kategoriskt. Sen mm. tycker jag att det är ett... Eh, överlag så tycker jag att man som, såklart som kändis ska, då får man nog kanske tåla lite mer av kritik i alla fall. Mm. Men det här tycker jag är säkert taget sätt. Det här är starkt emot. Det här <laughs> nätatandet såklart. Mm. Nej, men eh, jag tycker, lite för kategoriskt för att jag tycker ändå att vi måste kunna ha ett samhälle där man kan vistas på liksom plattformar som är, för det här är ändå, både Instagram idag är Instagram till för alla mm. det är i princip för mig som att gå i Ica-butiken mm. att det är liksom det har den ja, men vi har en noll vision i trafiken också det är jättefint, men vi vet att det, den kommer aldrig uppnå oss men däremot så ja, men vi sätter ändå. man ju sig bakom ratten på egen risk ja, fast vi pratar ju ändå om trafik och lyckor och vilt och lyckor och vi försöker stävja det ja, ja, absolut. Ja, men och, det, och det tycker jag ju såklart vi ska men... och det är väl det hon gör, eller? Alltså... Men ja, men jag, vet inte, jag vet inte hur konstruktivt det är och bara så här, oh, jag är så ledsen, behöver. Ja, men nu, nu pratar, vi pratar om det här, folk pratar om det ute, folk, hon kanske behövde kärlet en dag. Nej, men jag, jag har inget, allt något för Bianca i övrigt. Och bara hörde talang så blev det lite svarta, svarta ögon. <laughs> men, svarta skynk. Ja. Svarta skynk, Men jag tycker folk tar åt sig av ytliga grejer, men det har ju alla rätt att göra. Men liksom... Ja, men vad man blir kränkt av, det kan man ja, aldrig, det, ju, det, nej, det, det kan man inte nej, säga åt folk. Nej, men, men man så, önskar kan... att de bara kunde slå bort om det handlar om vad ful du var. Mm. Sådär liksom. Och som nu hade Blattelito här igår, han sa Jag måste dåligt sociala medier Ja men stäng ner dina sociala medier då Ja, där är det ju värre alltså, Ja, absolut Det är också att han Känner du till Blattelito Linda? Är det sant? Men... Du är verkligen en boomer ja, alltså. Verkligen? Ja. Men i det fallet, öppna, öppna en bok ja, nu vet här... Nej, Snapchat, öppna en Snapchat Öppna en sån där Snapchat Är du med på Snapchat? Nej. Då har gått ur Snapchat Ta bort mig från Snapchat Men du är med på Facebook, är på Youtube är du på Google? Är du på Youtube? Den är kul. Har, har du det Google på, Plus? Finns det på Google? <laughs> mm, ah, nej, men jag, om man googlar dig, är jag, du med då? <laughs> nej, men, ja, men det ska ni göra. Det står ju helt bizarra grejer. Men uh, min, jag har ju barn som är med på alla de här grejerna. Ja, ah, men de vet nog vem han är. Ja, det vet de säkert. De, det var han som blev frikänd för um, dolmordet som han var anklagad för. Mm. Så han blev frikänd. Mm. Men, han, men han är ju... Där är ju skillnad för han... Peg, han Gör ju saker på sociala medier själv. Mm, han triggar ju hat. Han, han, han ja. får ju energi av det. Han, det är ju ett något slags självskadebeteende. Ja, alltså, han, gör ju, han hetsar. Ja, men han, precis, han, han gör ju typ brottsliga saker. Vi släppade det till Patreons först ändå kanske. Som en liten nugget. Det tycker jag verkligen. Vi satt i fyra timmar igår morgon. Det var, ja, det var, alltså, det var. Den, det var en hel efter tio sändning. Det var därför jag var, lite, alltså, jag var så trött. I, ja, jag, var jag, jag kunde trött. inte sova. Alltså. Ja, jag var, jag, var lite uppe i varv. Så jag kanske kan få lite respit med att jag var sex sekunder senare. Oh, ja, jag, jag kunde verkligen inte sova. Alltså, det som var två tror jag. Ja. Jag låg och tänkte på den där intervjun. Mm-hmm. Och allt hat vi kommer få. 
eventuellt. Ja, men vet du vad, Esmer? Man behöver inte ta del av det. Esse, <laughs> <laughs> Klingberg, film och tv. Vad har hänt? Um, ja, tackar som frågar. Uh, oj, vad mycket som hänt. Det blir så när det går tre veckor. Uh, nej, men uh, jag har ju då sett den här Allen vs. Farrow. Um, som är en HBO-dokumentär som kom ut men, ganska nyligen um, som handlar om den här twisten mellan Woody Allen och uh, egentligen Dylan Farrow då, uh, Mia Farrows uh, adoptivdotter mm. um, och uh, jag antar att alla här är liksom bekanta med den twisten men uh, det kanske finns någon lyssnare som det var något adoptiv halloj och så var det lite incestbehov Ja, precis. Man, man, kan ju, man kan ju sammanfatta den om, om någon är liksom... Jag tyckte jag just gjorde det. <laughs> precis. <laughs> den här dokumentären är ju väldigt intressant. Och om man ska bara så här sammanfatta grundkonflikten så är det så att eh, Woody Allen då, prisbelönt, känd regissör, hade en relation med Mia Farrow, skådespelerska. Eh, och och hon, Frank Sinatra, ja, hon hade hon var innan gift med Frank Sinatra. Sen hade hon, när de träffades hade hon tror jag om jag räknar rätt, sju adoptiv... Nej, sju barn totalt. Mm. Eh, varav några då adopterade. Och sen så efter att de eh, hade haft en eh, relation i fem år så adopterade hon ett till barn. Som eh, var hennes då, som är det här Dylan Farrow som senare kommer att eh, rikta anklagelser om eh, sexuella övergrepp. Eller ett sexuellt övergrepp specifikt då, mot Woody Allen. Eh, och den här anklagelsen riktades i samband med att det kom fram att Woody Allen haft en relation med Mia Farrows andra då vuxna adoptivbarn, eh, Soon Jin. Ja, just det. Eh, och det var 92, om jag minns rätt. Det var en annan tid. Det var, en, det, var det verkligen. Och det är ju liksom... Eh, det finns ju jättemycket superkomplicerande faktorer i det här fallet. Men det som varit liksom den generella debatten kring dokumentären har ju varit att eh, dels att det ja, bara egentligen ena sidan är intervjuad. Och det är ju liksom familjesidan, eh, Farrow och liksom hennes barn. Eh, och den, det liksom uppenbara försvaret på den kritiken är ju att eh, var, liksom både Woody Allen och Sun Jin och vissa av barnen har valt att inte medverka. Ja. Och det är ju svårt att komma runt, liksom. Exakt men, samma med uh. Britney-dokumentären. Ja, men Exakt precis. samma problematik. Att de andra, eftersom de är en, liksom en... De är verkligen också i en pågående rättsvist. Och då har inte gärna sedan velat kommentera misstänka för att mm. inte, liksom... Brorsan var ju med. Jag visste inte att hon hade en brorsa. Ja, hon har väl massa syskon, mm. har inte det? Ja, men det var, var men väl står bara... det ändå så här, vi har frågat dem avböjt. Ja, och så ja, står precis. det så här. Sen så är det också tre heltimmar. Och i slutet av varje heltimme så står det Woody Allen denies any accusations. Mm. Eh, men... Det är kul om vi har i slutet på varje gåsnack så här. Eh, vi förstår att det här är en ensidig debatt. Eh, vi har inte hört av oss till den andra sidan. <laughs> <laughs> ja, men det är, det är väldigt eh, intressant. Eh, bara så här, den, det dilemmat. För det händer ju såklart nästan hela tiden. Mm. När man ska liksom, hålla sig... Eller hålla på med den genren som ändå är liksom, i det här fallet skulle jag säga. Det är liksom lite den här vittnesmålmosaiken att det är liksom massa eh, intervjuade personer då som på olika sätt varit närstående till familjen och journalister som övervakat fallet. Men det som jag eh, tänkte på när jag såg den var att <laughs> det finns ju också något, eh, något med det här att, att göra eh, tre heltimmar med väldigt tydlig Liksom eh, true crime format 
eh, om ett fall som aldrig prövats rättsligt, vilket ändå är fallet för liksom, eh, Farrow och Allen. Alltså det, det blev aldrig någon rättsprocess kring själva övergreppet. Hur gammal eh, var hon när övergreppet ska ha skett? Eh, sju. Eh, och är det hon som har, eller är det mer Farrow som har gått ut? Grejen är att det uppdagades då eh, efter, alltså egentligen samma år som, vad heter det, som det här, som deras skilsmässa. Så då var det liksom att eh, Mia Farrow eh, upptäckte att eh, hon, eller att Sunjin och Woody haft en relation. Och då i samband med det så hade hon liksom börjat ta sin yngsta dotter då till en psykolog. Mm. Barnpsykolog. Som hade flaggat för att det kunde vara något olämpligt i relationen mellan Woody och eh, Dylan då. Eh, och i samband med det så berättade hon eh, om ett övergrepp för den här eh, psykologen. Men det är ju liksom, allt det här är ju då i sam... Alltså så här, det är svårt att liksom eh, skilja det från liksom, den stora konflikten som också ligger mellan de två. Och det som är intressant nu med dokumentären är ju att så här, eh, Dylan är ju en vuxen person som kan berätta om det med sina egna ord. Eh, men eh, all that aside så är det ju liksom det finns ju något i att berätta en historia med alla de genremässiga liksom, särdrag som vi associerar med true crime och med liksom, kanske till exempel sådana andra fall där det är liksom, självklart att något skett, till exempel så här, uh, R. Kelly. Alltså det är, liksom, det är väldigt likt formmässigt. Mm. Eh, men att den här frågan är mycket mer invecklad. Och det är ändå svårt att komma ifrån. Eh, jag tror att det är en snuskubbe. Det, det är vad jag tror. Jag tror uh. att han är skitäcklig. Men eh, om man ska se lite kritiskt på, på liksom, eh, det här med, med barnpsykolog, då har det prövats rättsligt. Mm. Finns det väl inga, liksom, finns det några konkreta bevis? Eller, för att det, det är så problematiskt där med, med psykologer och barn som kan, jag säger inte att det är så, men barn kan också säga vad de tror att mamma eller psykologen vill höra. Mm. Alltså, Läxbötte, Kevin-fallet. Ja, men precis. Du, visst bötte du, du bötte Kevin. Exakt. Ah, Precis. Man får barn och säga <laughs> ja, men, men, men Ja, alltså absolut. Och det, det är så här en av, eh, eller det skulle jag säga är ett problem med den här dokumentären. Det är att det, det är tre hela timmar. Det är också väldigt, väldigt länge. Och mm. eh, eh, särskilt, liksom, det, det som är, är att mycket av, av caset som byggs är byggt kring väldigt svävande, eh, liksom... Så här anmärkningar på typ att han var fysisk med den här dyllan liksom på ett då olämpligt sätt insinuerar man, men det är också så här, de konkreta exemplen är också så här. ja ah, typ, jag var i deras sommarhus och han smörjde in henne med solkräm, och han är så ja, han mm. var också hennes förälder och mm. det är också viktigt att ha i åtanke mm. att, har du gjort det någon gång, Linda? har du smörjt in dina barn? varningsflagg, Linda Wood i skugga så att säga men sen en annan sak är att det är mycket, mycket journalister intervjuade som övervakat fallet. Och en sak som de då försöker eh, göra är att de försöker liksom lyfta det här till en mer generell, alltså så här, till en kulturell fråga. Typ att de säger så här, uh, when you think about it, uh, uh, Woody Allen really groomed all of America because he made movies about uh, older men dating younger women. Och, så här, uh, och det tycker jag också är ett... Uh, ganska, ja det är lite så här moraliskt tvivelaktigt sätt att eh, liksom reda ut skuldfrågan mm. alltså så här, 
Koka soppa på en spik låter lite grann så. Nej, men det, nej, men det, det har de ju också obs, verkligen inte gjort i det här dokumentären. För det finns ju, de har ju kött på benen. Alltså, det jo, har men det här med att såhär groomed all America. Nej, men, ja, men där tycker jag ändå att det är så här. Det blir ju, då blir det ju väldigt... Eh, det, det skulle man ju kunna göra mot jättemånga konstnärer då. Så här, du har skillat det här. Mm. Man kan säga att du har groomat hela Sverige. Ja, typ. och det, det tycker jag är lite att liksom eh, dra... Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Slutsatte som inte finns kanske. Bebisjärnargument. Alltså, Men mer lång, att, lång, mer att det blir en sån sak som kanske framgår. Alltså så här, du skulle ju aldrig eh, anmärkt på till exempel Manhattan eller vad de heter. Om inte hade eh, hänt, nej. Ja, om inte det hade nej. varit för liksom, allt som kommit fram. Men hur gammal var det? Är så här, det visar sig nu att uh, Bruce Springsteen, han springer jättemycket. Mm. Han har ju hela mm. tiden insinuerat mm. i sina låtar att han sprillar och springa. Ja. Ja, We should have known. Ja, men det är lite så. Men vad va heter um, hon, uh, vad heter hon? Sunjin. Bibimbap, eller vad heter hon? Sunjin. Heter hon Sunjin? Hur gammal var Bibimbap? Uh, 21. 21 var. Sunjin. Ja, Sunjin. Sunjin Pervin. Här är du. Pervin. Pervin, okej. Okay. Uh, Visst, snusgubbe. Alla dagar i veckan. Men det innebär ju inte att han är liksom en groomande pedofil också. Det det säger ju att han har absolut haft en olämplig relation till hennes adoptivbarn. Då. Olämpligt också att ha relation med adoptivbarn. Eller, det är väl Morgan Freeman som har haft relation med Men vad med säger de rakt ut då? Rakt ut så säger de att det ska ha skett ett övergrepp när Dylan var sju år. Och att det, det liksom ska ha föregått så att han hade en olämpligt olämplig sätt att förhålla sig till barn. Och typ att han inte... Eh, förstod fysiska gränser typ. mm. Det är det de säger Och sen så det, det som är så här Jag skulle säga att den här dokumentären är absolut Den är intressant eh, Som liksom 
eh, som, som biografisk levnadsteckning över typ så här, Mia Farrow och Woody Allens relation. Jättespännande liksom. Eh, men men den, den gör sig själv en otjänst genom hur den väljer att berätta. Men är det inte lite grann så här när man gör dokumentärer nu för tiden med väldigt, väldigt kända människor att man måste skriva ett avtal för att få med dem där de säger ja, ni kan prata om det här och det här men ni får inte fråga om det här och den här personen får inte vara med. Och ja. så är, det, är man som producent och maktlös. Antingen gör vi en dunder blockbuster, blockbuster en dokumentär som vi tjänar mycket pengar mm. på men som blir ensidig eller så skiter vi det. Ja, det var, det var en diskussionsfråga jag ville ta med hit. För när jag såg den så tänkte jag exakt samma sak. Att så här, eh, apropå just många biografiska dokumentärer som jag har sett på. Både framförallt Netflix och HBO har varit exakt så här. Att det liksom eh, känns som en väldigt så familjeunderstödd eh, hyllningsporträtt av en mm. känd person. Till exempel så här... Jag såg den här Dolly Parton-dokumentären. Och så, hon är en underbar människa. Det är ja, klart. klanderfri Dolly Parton. Men väldigt, ja, Inte men, ett ont ord, Linda, om Dolly Parton. Men, det är också så här, men man vet ju också att det funnits liksom problem och mörk i hennes liv. Och det blir som att det blir lite så här... Hast, det hastas förbi. Och sen så är det så här... Then I opened a school, typ. Mm. Eh, och sen så också samma sak med Taylor Swift-dokumentären. Det kommer en dokumentär om Biggie nu också. Mm. Som är så här... Det är, liksom, det är bara så här... Hyllning, hyllning, hyllning. Och sen så är det liksom... Eh, två tredjedelar in, en liten motgång och sen så bygger de en skola i Guatemala. Alltså det är, så här, det är verkligen... Eh, och det är alltid den formen. Eh, och jag undrar om det blir blivit mer så nu eller om det liksom alltid varit så. Hyllningarna till hiphoppers efter sluta. Ulrika Bandeira. Är det korrekt uttalat? Ja, det är korrekt. Programchef på Tempo Filmfestival. Det är också korrekt. Gud, det är så många rätt nu. Ja. Fast faktiskt ska jag göra en liten, liten rättelse. Och det heter Tempo Dokumentärfestival. För vi visar film, men vi har ju också radio och foto och transmedia. Så vi är så att säga öppna för alla dokumentärer. Vad är transmedia för någonting? Det är, till exempel kan det vara VR. Eh, alltså så man kan ha till exempel en hjälm på sig. Oh. Det är ju inte sånt vi gör jättemycket just i år kanske. Att man står och delar hjälmar med varandra. Så. Men vanlig år så har vi det. Men det är så att man kan låtsas hoppa på väggar och grejer. Ja, precis. Eh, ja, men det kan det vara. Jag har inte gjort, i ärligt sagt, har inte jag gjort, eh, jag är ingen expert på det fältet. Men eh, det kan det verkligen vara så att man förflyttas till en annan värld. Och, ja. Jaha, ja, just det. Men, men att man typ, det, det, det kan vara typ att det är en, en skogi mm. och så ska man låtsas vara en alv. Och så kan man ja, men, ty- ja, skjuta med pilbåge och... ja, men precis, alltså för några år sedan så, Då var det ett så här skräckfilmsprojekt Som Svenska Filminstitutet hade Och då fanns det bland ett sånt VR-projekt Som hette Oh Dear Och då var man liksom en gjort Eller ett rådjur som var jagat djuren Som man hörde så här Jägarna som kommer närmare Åh, oh, nu kommer GV och Schiffert akta uh. ja, Typiskt en grej som jag inte vågar testa För att jag är lite harig Jag undrar, hur tittar man, hur ska jag se på dina filmer Eller era, man loggar in nu då mm, Och betalar någonstans Ja, det stämmer. Mm. Eh, vi, eh, vi har en digital plattform nu eftersom allt är digitalt. Så, så. man kan inte gå någonstans? Så. Det kan man faktiskt göra. Alltså, eh, man ser, de flesta filmerna visas ju på eh, Drakenfilm. Eh, man kan gå in på vår hemsida så hittar man det. Men vi har också några få visningar på, på biografer här i Stockholm. Mm-hmm. På Capital och Sita. Och som man kan boka som så här, gruppvisningar för slutna sällskap. Vi tänkte lite att så här... Eh, nu känns allt eh, osäkert och smitt mm, hur, många så. Då? hur många människor? Det är max åtta personer då mm. som man får vara mm. eh, Och så har vi kört att vi, vi väljer sådana biografer som har haft öppet under hela mm. pandemin det är så att de har... att veta 
Exakt. att man kan. Ja. Uh. Sita är väl en gammal... Utrevligt. Korrbiograf. Ja, det, 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 det kan jag sätta alla sina barn. Men bara nästan. <laughs> Eller många var det? Var åtta? 11 och 14. Två, uh, två, två varv. Men Woody har ju sunn in för att bort någon till tar sitt liv. Vad tycker du om hela apropå då true crime vågen som ändå är så otroligt stor och det var det vi pratade om apropå Allen versus Farrow att det är liksom intressant hur de verkligen använder alla true crime grepp och gör den här djupdykningen som du säger som blir lite voyeuristisk typ. Hur Märks det av i typ filmerna ni kollar på? Just det. Alltså jag skulle säga att... Eh, när jag tänker att så här, true crime på festival... Inom festivaler mm. kanske inte det är en jätte, jättestor mm. genre. Däremot, det är lite frowned upon, det är inte så fint. Ja, men kanske, fast alltså, säger jag extremt milt. Liksom. Men, men lite kanske så att true crime är mer eh, så här, streamingtjänster eller liksom poddar... Um, Kreti och pleti som ni brukar säga <laughs> Precis, det brukar vi inte säga <laughs> Även, eh, Men däremot så tänker jag att det bidrar ju till att det finns ett större intresse för liksom, dokumentärt berättande skulle jag säga För nu finns det ju, det känns ju som att det verkligen har exploderat med true crime Och också ja, men de här långa dokumentärserierna som verkligen, eh, det är liksom inte någon smal och svår genre längre Utan det är ju jätte jättebrett men vi har någon, vi kanske om man ska ta så här, en film som vi har på festivalen som så här, är lite true crime, en film som heter Songs of Repression som utspelar sig i någon så här, jätteidyllisk semesterort i Chile där på 60-talet så var det en sekt som höll till där med en gammal nazistledare och som så eh, samarbetade de med Pinochet-regeringen och nu i nutid så har ju det här, det här har sekten finns inte längre alla går vidare men det är lite olika syn på hur man ska gå vidare, vissa vill liksom gå till botten med det här och eh, liksom reda upp och andra vill bara, nej men vi glömmer det här vi, vi blickar framåt så är det liksom, det är väl kanske typ mm. det som mest Linda med sina trauman, bara blickar framåt alla tittar tillbaka, gud vilken spännande premiss som blev sugen ja, på direkt vad heter den så du? Den heter Songs of Repression mm. ja men den är verkligen spännande och bizarr mm. Vad får du stå där från? Nu under pandemi och allting. Alltså, är, vad, det, är det filminstitutet vad eller? Vi får stå, vad vi får stå ifrån. Ja. ja men precis. <laughs> vi har ju bidragsgivare som är bland annat. Och vilka är det mer? SFI än? Ja precis. Det här är obs. Ingen hemlig information alltså, ska jag säga. Det står till exempel på vår hemsida. Men också så här, mm. Vi får från liksom regionen och kommunen. Jesper vill vill söka och starta en ja. konkurrerande dokumentärfestival. Jag ska göra en liten, en, en liten dokumentärfilm på tre minuter. Så jag skulle behöva lite underlag. Nej, men vad har du för, vad är, det, är, det någon, är det någon hemlig givare så här som ni inte vill... Ja, det finns det privata affärsänglar. Som jag då vill berätta om nu, mm. menar ni? Ja. I så fall är det svart nej. Bert Milton går i med två miljarder. Ja. Bert Karlsson, Bert Milton. Men får du åka runt på olika festivaler i Europa och i världen? Mm, alltså vanligtvis är det, är det så... Är det vi som för det alltså? Alltså, det, ja, exakt. Men vanligtvis är det så. Sen har jag ganska mycket så här, klimatångest. Så att jag försöker typ... Jag bara, åh, kan jag undvika flygresor så gör jag det. Nej. Men just... Jo, så är det faktiskt. Är det så? Super, tåget ja. kan man väl Det kan man göra. Men gud vad jobbigt. Vad är det? 48 timmar? Nu, jo, det tar jättelång tid. Kan man läsa en bok, kolla på lite dokumentärer ja, på vägen kanske? Ja, men nu, men nu ja, i år så har det ju liksom, jag har ju åkt på festivaler som aldrig förr i och med att eh, jag har ju bara suttit hemma. Så att, men skulle du säga att det är liksom eh, generellt, är, är det lite guldålder för svenska dokumentärer just nu? Mm. Eller? 
Alltså ja, det kan man kanske säga. Just i, jag tänker i den här lite festivaliga genren. Det går ju väldigt bra, men det tycker jag också det. att det har gjorts liksom mm. flera år. Sen så är det ju kanske lite extra stökigt nu, skulle jag säga, i och med ja, pandemin. Att det är många som kanske så här... Det blir, det blir så himla konstigt, man har väntat på sin premiär, så ska man ha den så blir det ingen premiär, mm. men vi väntar lite till, nu kanske man kan visa den för folk. Mm. Nej, det gick inte, okej vi väntar lite till, så jag tänker så här, jag tror att liksom hela branschen är lite så här, oj shit vad händer, så här, det är ju, men jag menar det är ju inte... Ambivalent stämning. Exakt. Men kan du känna ibland när det kommer in, fan, nu orkar jag inte se en dokumentär till om någon liksom nordmakedonsk dockteater. Alltså det får vara nog nu. Kan du känna ibland, kan inte någon bara göra någon, någon vanligt? Projicering är något ni... Exakt. Jag får försöka göra ett roligt program, förlåt. Det behöver jag för det. Men jag tycker Martin, nog att det är ganska något, kul, något men, men jag fattar ju så här, jag känner, kan ju absolut känna mig mätt på att titta på så här rörlig bild, eller titta på skärm, det är ju verkligen mm. att, och det tänker jag, det är ju en utmaning, alltså nu är det inte så mycket att titta på film för min del, för nu håller vi på att göra festival, men under de perioder där det är det, då får man ju verkligen jobba med att säga, okej, okay, inte känna sig mätt, om man liksom mm. ser sex filmer på en dag, att man bara, okej, okay, ladda om, mm. vad spännande, nu ska, så att man liksom... Gör det för att ladda om då, liksom... Eh, ja, men dels, ja det gör man ju Och sen så, ja, det finns ju folk som ser jättemycket film Jag är ju lite av vekare virke Jag kan inte se så där mycket Jag kan inte maxa så Vad tycker du om att folk som äter och smaskar och dricker på bio? Handenbördat eh, Om man äter va? Alltså ibland faktiskt Eller så här, generellt inte så jättebra Men jag ska också säga att en av typ mina bästa filmupplevelser Var när jag och en kompis var i så här Kista galleria för jättelänge sedan Och såg King Kong och då var det så här, det var så himla mycket snack och typ popcorn och prassel i salongen. Och det var liksom, det var typ som att sitta i en tv-soffa med en sån live-kommentering. Och det var så himla mysigt eh, för att det verkligen var en sån... Så att det och, ja. Men är det inte mysigt när man får dricka vin som kapital och äta och dricka till? Inte jag, jag är helt för. Jag, det där är liksom också, jag, jag håller med dig om att det, det är ju en del av upplevelsen. Om man väljer mm. att gå eh, på bio, då är det klart att man... Att man ser en film ihop. Eller jag också, en av mina bästa biupplevelser var uppföljaren till The Conjuring. Alltså The Conjuring 2 tror jag det hette. Mm. Eh, som jag såg på typ så här, någon, typ, någon av de här inne i stan. Typ Scandia eller något sånt. Och det var, bara så här, det var jag och hela Bromma gymnasium typ, som satt där. Och min kompis. Och alla bara skrek eh, rakt ut. Mm. Även om typ, det inte hände något. Och det var så himla mysigt. Ni jobbar inte med den Seinfeldska half-turnen. Att markera, Vad betyder det? Att man vänder sig halvt om. Ja. Nej, läskigt där. Mm, And how's that working out for you? Drack rövvin nu. Jag såg 12 years of slave i LA. Jag somnade ju. Nickade ju till. Men i England eller London får man väl bara... Då får man ju ta in vin hur som helst, eller hur? Här är bara... Eh, den i Hornstull får man ju det och... Biorio. Ja, ah, man måste Biorio, väl ha bara... Där får man ju. Mm. Och sen kapital. Det tycker jag är så himla mysigt. Mm. Det ja, men då så måste så väl de ha tillstånd de som, mm. alltså, det, det är väl det är de, ja, men de måste, jag tror du måste avgränsa på något visst sätt, du kanske måste bygga om biografen och sådär mm. men sen ska man säga, eller, jag tror helt ärligt att det där kommer nog, alltså med, med tanke på liksom biografdöden och hur svårt det är för biografer, det kommer ju de, jag tror allt fler, de som kommer finnas kvar kommer behöva göra sådana grejer mm. för att kunna hålla sig liksom Socialgrejer. Ja, alltså, så här, och i USA har man ju kommit mycket längre med det där, att det är liksom att man sitter typ i världens soffa och typ fotbad och grejer eller det är ju verkligen oh, vad trevligt. Men jag tror problemet Fot- i Stockholm är väl så här, det här att vi har det är så himla dyra hyror. Det finns ju jätte, jättefå 
biografer i innerstan. Och det är ju ett problem för oss som festival, inte minst. Att det finns liksom inte så många... Mm. Vi skulle ju behöva jättemånga fler sådana som mm. beskriver så här, många fler independent biografer som kanske har så här, vin eller något. Mm. Men det är ju... Då måste man också ha lokaler där man kan... Alltså, där... SF har ju kanske tio innerstan. Precis. Men då är det så här blockbuster-menyn. Ja, ah, exakt. Och, och de har inte riktigt det snacka. konceptet heller. Nej, och där smaskas det. är väl det, det som är farligt att Fredrik. Alltså, där enorma prass... Eh, jag såg en gång ett ungt sn- par smask- ja. som tjejen halade fram en termos till henne och killen och äggmackor. Nej, jag känner bara... Nej. Vad för jag, film? Är det vet vanligt? Det var vanlig bio. Det meningen halade fram. Mm. Tror jag, ah, nej, men jag kände så här att det var underbart. Ja. Ja. Jag kände att det var knack, knack, knack. Så här, ska vi byta nummer och bli vänner? Ja. Du, det, det är typiskt mig. Det där med ägg och... Ja, men det var så tekaka med stekta ägg på. Men visst var det konstigt? Ja, gränslöst. Att unga gör så. Ja, det, ja, det var sjukt. Riktigt sjukt. Men, var... men jag blev så här, kände att det var självständigt. Imorgon kommer Myra och Murvlar berätta om vad som har hänt på internet. TikTok-torsdag med Hannes och Kasper förhoppningsvis. Och så Carl Modig, psychic Julia Lyskova. Vad mysigt. Vem är Carl Modig? Författare, som jag har förstått det. Mysigt. Ja. Kulturtorsdag. Ja, ja men kulturonsdag tycker jag är trevligt. Tack för denna trevligt. Tusen tack. Eh, tack och lycka. Det var jättemysigt. Tack, tack, och, eh, tack Essie. Tack Linda. Mm. Ja. Tack, tack. Ja, trevligt. Lugnt och skönt. Mm. Alltså, gapigt. Var det inte det? Nej, eller? Var det det? Nej, jag vet inte. Nej. <laughs> Tack för idag, vi hörs imorgon. Puss och kram, hej. Hej då! Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.